0: Stop the phones. Je pensais, je me disais qu'avec les postes coloniales peut-être, hein, vous auriez des choses à dire. Non. Uh, because you have some knowledge. Et ce serait bien de commencer avec une mise en commun des données, comme on dit avant de se plonger dans les textes des grandes dames de la pensée. Shall we just do a summary of existing knowledge? Parce que c'est très utile, sinon je parle trop. C'est toujours trop... moi, c'est Fidel Castro. So who wants to start? C'est Fidel Castro. What do we know about the post-colonial? Qui sait quoi sur la pensée post-coloniale, le mouvement post-colonial? the different uh, branches, pronunciations branches, uh, uh, in any language. Go, you know a
1: lot, you're an anthropologist. Yes, well, in which case I don't know where to start. So. In the <laughs> we always
0: start in the middle. It's the rule of nomadic thought, yeah. in the middle. Okay. Never in the beginning, never, you start in the middle. Wherever the middle is, there has to be a middle
1: somewhere, just pick a middle and go for it. Well, Guiding question, I think I need a guiding question. <laughs> What are the sources of post-colonial
0: thought in your experience? <laughs> 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 uh,
1: the sources of postcolonial thought? Like where does it come
0: from, who does it,
1: mention some texts. Okay, so broadly speaking it became coincided with post-colonial eras of 50s, 60s, 70s, um, and there are various various geographical locations and various influences uh, over the question of post-colonialism. That maybe some of the big names in this in the subject are Edward Said, who looked mm -hmm. at Orientalism uh, and the ways in which Western academia tried to uh, was creating a notion of a of a single Orient without really looking at very important. Edward Said,
0: Orientalism, a classic. Tout le monde le connaît? Pas
1: encore, ça va venir. Very good, go on. Okay. Then there for example, another big person from the movement is uh, Franz Fanon. Uh, Franz Fanon, gave us a text. Black skins, white masks.
0: Person. And uh, the uh, Ratchet of the Earth. Is the Ratchet the of the Earth the last one france Fanon, total, absolu, euh, l'école francophone des euh, pensées, c'est l'anticolonialisme, c'est l'anticolonialisme avec Fanon, hein. avec Saïd, années 70, copain de Foucault, on est déjà dans la post-colonialité mais très critique, il faudra qu'on regarde après le rapport entre Saïd et Spivak par exemple, Okay, very good. We are doing great. You're jumping up. Cricket, I'm coming. You're ready Not to pass? You're Khajava jumping up a half a meter, so go, go, go.
1: Um, no, I was going to also say anything. Different. And, um, so there's this, the subaltern group in India. Um, say a little bit historians. about it. There, I think, they were like a group of new historians, and there's Chatterjee and, um,
0: Homi Baba and Deepesh Chakrabarty okay. in And of course, I forgot once again the big, thick felt pen. Vous allez trouver tous ces noms là Chakrabarti, Homi Baba, ils vont sortir dans votre bibliographie de lecture d'aujourd'hui. If anybody uh, wants to go next door and steal a pen and write them on the board, and if, go, go, go. Mm -hmm. Bye. Mmh. Alors, les, les francophones, d'autres textes, d'autres auteurs, d'autres personnages euh, qui ont à voir avec la colonisation, décolonisation, anticolonialisme, postcolonial. Tout, tout ce mouvement-là, il faut que vous fassiez une, une bonne recherche parce qu'ils sont très proches l'un des autres, mais ils sont distincts. Ce n'est pas vraiment la même chose. L'anticolonialisme, ce n'est pas tout à fait le postcolonialisme. Il y a même des discussions très très fortes, très dures entre eux sur uh, les implications politiques uh, de leur, uh, de leur uh, théorie, de leur positionnement. Rien d'autre Nelson Mandela, Che Guevara, wonderful, you're a thief, you can write it all up. <laughs> You've got just you something else. <laughs> so the ones that you mentioned, the, the, the spelling may be complex, but uh, I think the Spivak um, quotes them a lot, so... Donc, je pense fonctionnons hein, de façon euh, chronologique. Année, année 40, 50, Fanon, euh, l'école francophone, euh, euh, c'est les Antilles, c'est quoi c est, c est, Ils sont de Martinique, ils sont de, 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 de ces pays-là. Euh, donc les Antilles françaises. Aimé Césaire, c'est vraiment sur les profs. Euh, et puis il y a Fanon, euh, il y a Édouard Glissant. J'ai beaucoup parlé de ce genre-là. Et il y aura un très jeune Stuart Hall, qui est de, de, de anglophone, mais qui s'inspire de la même école. Stuart Hall, un des premiers Jamaïcains à débarquer en Angleterre, qui sera le prof de Paul Gilroy, qui est l'héritier le, de toute cette histoire. OK, tell us about the Homie Baba, where is he now? Harvard. Harvard. Running the Center for the Humanities. Lots of money, lots of scholarship. Are we recording? Hi, Omi, we love you. <laughs> um, great guy. And doesn't, a, a big book, the one that made him, made his reputation? The location. of Culture. Locations of Culture. Uh, wasn't there something a like culture and nation? Wasn't there something with nation? The Location of Culture, is so you know, tell us about it. You see that you know. I, I knew that this is a topic where we have knowledge. And
1: Hybridity.
0: Concept of hybridity, hybridity. Et voilà, Chatterjee, that is a subaltern group. Um, where are we with the subaltern studies group? Maybe you should write that one up as well. We're in India. Mm
1: -hmm.
0: India, very Marxist country very strong Marxist movement. Uh, India is really very similar to countries like Italy and France, very strong Marxist communist tradition. The subaltern group is a group of cultural studies with a strong postcolonial colonial angle, Marxist angle. And what would you like to say more? I'm speaking for you, you see, you can't ever shut me down. <laughs> And Spivak is one of the. I think they existed before her. I don't think she founded it. Mm -hmm. uh, I think it was there, but she, she encounters mm -hmm. them mm -hmm. and she becomes very much involved with the subaltern studies group. Um, uh, interesting that they call it subaltern and not colonial, post colonial, and taking a, a different uh, theoretical route. Um, Spivak, crucial. Uh, we are going to talk about her. She's on the reading today. I think Spivak today is. Is is still at Colombia. she's moved from upstate New York, Colombia, together with Saskia Sassen and a lot of other people. A uh, great place to study if you have a little bit of money. <laughs> uh and Fanon we have seen. In the book that we're bringing out with Paul Gilroy, called <coughs> Contesting Humanities, uh, which is out now is an e-book already, It comes out in paper, I think, je pense que ça, c'est le nœud, la, la notion clé de notre cours, l'humanisme, on va voir comment il surgit même dans les textes d'aujourd'hui, mais dans le bouquin qui vient de sortir, là vous aurez, et de la part de, par exemple de euh, Gildroy, il écrit un très beau texte sur Fanon et Saïd. Très beau, uh, beautiful itinerary, why Fanon and Saïd are so crucial, that no post anti-racist thinker can just be easily posthuman or post -humanist. much more complicated. Donc, la question de l'humain, de l'humanisme, du rapport même à l'humanisme occidental est tout à fait central à cette histoire. Donc comment s'y organiser, et je pense chronologique, mais aussi géographique. Donc, on est en Inde, dans le subcontinent indien, et on est dans la diaspora indienne asiatique aux USA. Chandra Mohanty, je pense qu'elle est euh, pakistanaise, n'est pas indienne. Donc, on est dans la diaspora, dans la migration, mais les racines, donc, sont euh, asiatiques. Euh, et je vous ai déjà dit euh, la dernière fois que euh, cette école de pensée est tout à fait une autre généalogie que l'antiracisme de couleur. Donc Angela Davis pour ainsi dire, et Gayatri Spivak qui sont deux figures tout à fait fondamentales mais ce sont deux positions, po politics of location la politique du positionnement est différente étrange mais ça euh, reflète euh, la, la, la situation euh, de la domination multiple euh, euh, Dire, différentes colonisations, uh, différentes uh, écoles postcoloniales. Il y a, we have to think about this. Why there is this racial segregation? Postcolonial studies essentially uh, subcontinental India, anti-racism essentially African American. Think Bell Hooks, Sojourner Truth, le texte qu'on a dans notre cours. Angela Davis, elle a maintenant de Fanon, Saïd, euh, Spivak, Mohanty. Et aujourd'hui, <coughs> Jasbir Puar, ça continue, c'est une, une généalogie, en fait, indienne. Je trouve ça toujours très intriguant uh, très, très problématique, mais c'est donc, une, 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 ça reflète, c'est une, une, une de ré réfléchir, de refléter les histoires, les, les formes du colonialisme précis. Welcome back.
1: Mais euh, j'ai le sentiment que la génération de profs maintenant commence à essayer de faire un peu les lien entre les deux, petit à petit. Oui, votre génération, absolument.
0: Il y a des crosshangers.
1: Black, black postcolonial scholars, we're working both. Give places. us a name. Uh, yourself. No. <laughs> <laughs> uh, Professor Opondo, from Foster College, one of my professors. But he, est okay.
0: As published, if it's published, we'll be disordered. I'm sure, I don't know, it
1: was yeah. from classes we got.
0: Pas les « crossovers », c'est-à-dire les liens transversaux, c'est votre génération. Tout cela est en train de se recomposer, c'est à vous, vous de jouer ces cartes-là. Pas seulement les regroupements géographiques, les différentes formes de colonialisme, esclavage Amérique, Commonwealth, Empire Britannique, mais aussi par rapport au, au numérique, donc au, à la médiation digitale et par rapport à la mondialisation économique. Where are you? Open there, ok? So, black post uh, Vous connaissez Achille Mbembe, um, Another crossover. Là aussi, on a la phénoménologie noire, beaucoup de fanons, uh, beaucoup de Stuart Hall, et quand même um, l'antiracisme, c'est un, un grand laboratoire vivant qui est l'Afrique du Sud. Uh, oh, um, Achille Mbembe, 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 son temps entre Johannesburg et and Duke. And Duke, c'est vraiment la jeune université dynamique qui est en train d'essayer de devenir la nouvelle Harvard. Euh, donc, euh, tout à fait, il y, a, il y a les crossovers. Mais revenons en arrière donc, des moments différents. années 50, 60, fanon fondamental, Simon de Beauvoir s'est référé à lui aussi. La double oppression, la double conscience, les, les complications. Qu'est-ce que c'est compliqué en plus d'avoir. Les facteurs et classe et genre et sexe et race et ethnicité et religion, c'est vraiment la superposition des niveaux multiples, donc la complexité et non pas la dialectique. Je pense que là c'est très important. La dialectique est importante parce que le marxisme est très important et le marxisme est très important pour les luttes des libérations. Donc le prochain chapitre dans votre réflexion doit être le rapport entre la pensée postcoloniale, anticoloniale, décoloniale anti et les luttes de libération euh, nationale de, ce, de ces pays-là, en partant par euh, l'élaboratoire de tout la guerre d'Algérie, années 50. C'est vraiment l'élaboratoire, c'est la première, c'est la plus lourde pour, pour, pour euh, l'Europe, euh, c'est une guerre atroce, euh, euh, il y a un, 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 un film documentaire magnifique qui s'appelle « La bataille d'Alger ». Si vous ne l'avez pas vu, vous annulez votre existence. Je pense qu'il est sur, euh, sur YouTube. En euh, 1962, il y a déjà les premières images de « Suicide bombers, Des kamikazes. Comment dire ce qu'on dit « Suicide en, en français <rire> La bataille d'Alger avec... Euh, vous avez deux T bataille Non. Oui Non. C'est Alger. C'est par euh, Ponte Corvo, c'est un italien, Ponte Corvo, il y a Claude Cardinal, etc. Mais la plupart des acteurs sont des gens réels, sont de vrais Algériens, et on voit les premières suicide bombes, les premières attaques terroristes. Euh, c'est un film extraordinaire qui a tout changé dans la perception de lutte, de libération, en disant que vraiment ce n'est pas une promenade. La euh, Battle of Algiers, c'est un chef-d'œuvre, vous le trouvez dans le British Film Museum, mais je pense, allez voir si ce n'est pas sur YouTube déjà, euh, parce qu'il est quand même 62. Euh, pour euh, la question and uh, Commonwealth, euh, surtout la question and, là il faut vraiment une, une pause de réflexion. Euh, très très forte parce que le rapport entre, le, le, au sein de l'Empire britannique, l'Inde c'est vraiment la perle de la couronne euh, britannique, c'est la, la, la colonie bien aimée, c'est la plus proche de, de, de la couronne britannique, euh, ils, ils sont, il y a des liens intimes entre les deux familles et l'anglais devient la langue qui unifie un continent qui avait 300 quelques langues différentes. L'Australie, le pays où j'ai grandi par contre, était la colonie mal aimée, c'était la colonie pénale, c'était les prisonniers, c'était les plus pauvres, les plus misérables, les mal aimés qui étaient envoyés en Australie. C'est presque deux, deux images à, à rebours, à, à miroir l'une de l'autre. Donc, une histoire de colonisation très complexe entre les, les grandes familles indiennes et l'Empire britannique. On sort maintenant énormément d'études sur so the, the british east India company, uh, the royal bank, the central bank, uh, et la relation avec les Maharajas, et les grandes familles en in India. très compliqué. Une structure de classe en Inde, une énorme structure de classe en Angleterre. Ce sont deux pays qui se rassemblent énormément. Donc il y a dans toute la littérature euh, postcoloniale euh, indienne euh, un, un, un silence sur la question des classes qui est un silence qui parle très lourd et très fort et qui a été repris par les femmes euh, afro-américaines et par les, femmes, les, les Américaines des couleurs en disant « oui d'accord, vous avez été colonisées, mais vous êtes... » des enfants de familles princières, de l'aristocratie, du Commonwealth. Moi, je suis l'héritière de l'esclavage. Quand même, il y a des, 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 pour comprendre les pensées postcoloniales, décoloniales, anticoloniales, il faut comprendre un minimum, le phénomène de la colonisation lui-même, qui est très différent. Et ça, pour, pour, votre, pour votre génération, car vous êtes aussi post-apartheid, c'était notre post moi, j'ai passé ma jeunesse à faire la lutte à côté des, des, des Sud-Africains pour libérer Mandela. Mais vous avez tout cela aussi dans votre plat. Donc, un énorme, fantastique laboratoire qui est l'Afrique du Sud, euh, d'où sortent toutes sortes de réflexions sur la, la situation postcoloniale. à Menbe, pour leur en répéter, il y a des gens en place, que, surtout à Cape Town, qui font un très grand boulot. Donc, les, je pense que vous ne pouvez pas euh, mettre sur le même plat, aplatir les différents phénomènes historiques qui sont les différentes formes de colonisation. Malheureusement pour vous, maintenant il y a un, un petit peu plus de, de boulot à faire. Ceci n'était pas le cas dans les années 70, quand quelqu'un comme Edward Saïd, euh, enfant d'une grande famille palestinienne en exil, car la Palestine est occupée, il y a toute la question palestinienne inscrite dans toute cette histoire, donc un silence systématique sur la Shoah et la question de la deuxième guerre mondiale et du fascisme. Car à l'école, on parle toujours de la Shoah et jamais du colonialisme. Vous voyez un petit peu le jeu et ce sont de, 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 les souffrances respectives et réciproques. Qui se confrontent, qui se déroulent, qui se, qui s'organisent les unes par rapport aux autres, et c'est vraiment euh, ça donne un paysage complexe de silences, d'omissions, de non dit d'exagérations, de réalités, de souffrances. Donc pour déchiffrer tout cela aujourd'hui 2015, il faut un petit peu de boulot, euh, un petit peu d'histoire, un petit peu de distance. Euh, et un petit peu de connaissances, un petit peu de, euh, surtout pour la question palestinienne qui est brûlante, euh, parce qu'au cœur de cela, on a la Syrie, on, met, on a la question de, du Liban, c'est tout, tout le Moyen-Orient qui est, qui est en feu, <rire> plus que jamais. Et là, le personnage d'Agron Saïd est central, non seulement orientalisme, mais tout son œuvre sur l'exil, euh, Writing in Exile, Culture and Imperialism, ce sont des textes fabuleux. Hein, euh, et mon préféré euh, « euh, Humanism and Democratic Criticism ». Si vous le disiez, rien d'autre de Saïd, ce sont de bouquin, 2004, euh, « Humanisme et, et Critique Démocratique hein, ». Euh, et pour les dix douze dernières années de sa vie, Saïd, palestinien, chef de file du mouvement palestinien Amid Arafat, a fondé un orchestre avec son copain israélien Daniel Baramboim. Ça s'appelle « The East-West Divan Orchestra ». Elle est composée par des Palestiniens, des Israéliens progressifs antiracistes. C'est un des grands orchestres du monde, c'est un symbole de paix, de résistance et de démocratie. Il y a une fondation qui s'appelle « The East-West Divan Orchestra » also known as the Daniel Barenboim Foundation, mais c'est Barenboim et Saïd, qui a des bureaux à Berlin et des bureaux euh, à New York. Et donc Barenboim-Saïd, ça devient l'exemple le modèle d'un couple d'amis israélien et palestinien, je ne sais pas pourquoi on n'aura pas donné le prix Nobel de la paix, ou, je sais pourquoi, parce que l'État d'Israël ne permettrait jamais une chose pareille, mais c'est un, un exemple d'une lutte pour la paix pour la réconciliation, à, à mon avis au même niveau que la commission Truth and Reconciliation, Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Ce sont des modèles, Sociaux, discursifs, symboliques, culturels, de comment on fabrique la paix. En comment on, on a construit ensemble, en utilisant culture, musique, toujours la diplomatie soft, comme on dit, la diplomatie douce, faite des cultures d'art et d'intérêts esthétique. Donc, ça y est, très important, Barren re regardez tout ça, allez voir, inscrivez-vous à leur newsletter. Euh, ce sont de, 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 des événements d'une très, très grande importance et d'une très grande épaisseur. Saïd, années 70, revenons à l'orientalisme. Foucault, son copain, est en train de faire la critique de l'humanisme euh, à l'intérieur de la tradition occidentale. Je vous ai beaucoup parlé de ça dans ce cours, il n'est question que de ça. Saïd prend les mêmes idées et dans l'orientalisme, il fait la critique de comment l'humanisme européen a soutenu la colonisation. C'était vraiment « white man's burden », la responsabilité de l'homme blanc. La semaine dernière, Laurent, euh, Laurent Fabius euh, a dit que l'Europe a le devoir d'être exemplaire. Nous devons donner l'exemple, car nous sommes l'Europe. Donc, le, le, un devoir civilisation, civilisationnel, notre devoir de donner l'exemple au monde, ça c'est l'Europe. L'Europe. Parce qu'on est les pays de l'humanisme, on est les pays de liberté, égalité, français, on est la culture qui a tous ces données et donc on a une énorme responsabilité. Et là, Edward Saïd, d'un orientalisme, a fait une critique féroce de tout cela en disant Vous avez volé, violé, occupé, massacré au nom de votre grande culture humaniste. Honte Et donc il fait une grande critique qui lance les études postcolonial. Et ça, j'en parle dans mon chapitre, dans ce bouquin, celui qui ouvre le livre Contesting Posthumanity. Et je fais une, une lecture très détaillée, parce que c'est très, très important ce qui se passe. D'une part, jusqu'à là c'est simple. Saïd fonde les études coloniales. Avec Foucault, on va faire une déconstruction critique de l'humanisme. On va regarder les réalités, l'occupation, la colonisation, le vol, le viol. Euh, les, les formes de domination euh, que l'Europe a perfectionnées mais, mais après deux minutes après Saïd renverse complètement le regard et dit mais il est célèbre mais mais cependant la culture de l'humanisme occidental est sublime et vous donne une lecture des grands textes de la littérature anglaise Conrad, Lawrence tous les grands la plus grande littérature anglophone en disant « c'est splendide ». Donc il se dégage de Foucault qui au contraire dit « la philosophie c'est une cage, c'est une forme de renfermement, c'est une machine » à conquérir et à, à, à maîtriser la, la créativité conceptuelle, Saïd au contraire dit non mais l'humanisme est fabuleux, c'est la grande culture, il faut la préserver, il faut simplement l'arracher aux racines exclusivement européennes et la rendre plus inclusive, plus cosmopolite, plus mondiale. Mais on peut le faire, en fait à la limite, dans de la dernière phase de sa vie, Saïd est de plus proche d'Abermas, c'est-à-dire d'en faire, faire un discours plus universel, euh, l'arrachant à ses racines impérialistes. Mais là, son, son bouquin sur l'humanisme, il je, je resterai humaniste jusqu'au bout, mais pas un humaniste sur le modèle impérialiste européen, un humaniste palestinien qui a des copains israéliens, qui voudraient une solution à la question palestinienne, que ce soit les deux pays ou un pays avec deux type de citoyens, mais une solution qui nous permette de vivre ensemble. Et l'humanisme est notre meilleure stratégie, c'est notre meilleure euh, tactique, en fait. Donc là, il devient, dans la dernière phase de sa, sa vie, très critique de Jacques Derrida, et de tous les post Ça, c'est très important pour ce qui va, et ce qui viendra après. En disant, ces gens-là sont des post les post sont des relativistes. Souvenez-vous, on a parlé de ça la dernière séance. Ils fragmentent tout, il y a, il y a une rupture de tout, toute catégorie. Devient, devient plus complexe, tout devient so, tellement compliqué qu'on ne peut plus rien faire. Donc, on, la femme n'existe pas, l'africain n'existe pas, l'homosexuel euh, n'existe pas, tout est très compliqué avec des différenciations internes, donc on n'a plus de sujets politiques, on n'a plus de sujets sur lesquels fonder une culture de position, une histoire qui soit une contre-généalogie, ou une politique de la résistance. Il nous faut au moins un sujet. C'est la, la position de Saïd, qui donc s'éloigne des études postcoloniales, même si c'est lui-même qui l'a aidé à les fonder. Et c'est vraiment la tragédie des de, de pères fondateurs. Mm. Euh, il faut dire que son regard est tout près. Et ça, ça je le dis dans, ce, dans cet article, euh, Foucault, oui, Foucault fait la critique, mais il continue à faire de la philo. Si on regarde de très près Gilles Deleuze et Félix Guattari, euh, ils font une très grande philosophie, ils font une nouvelle métaphysique. Et si on regarde les références culturelles à l'intérieur des textes de Foucault et de Deleuze, mais c'est Virginia Woolf c'est Kafka, c'est Mozart c'est la grande culture humaniste je ne parle pas des cindy-lopers et de Cyndi and the punk rockers ça c'est ma génération donc on a cet humanisme et la culture moderniste humaniste tout à fait en place pour cette génération là qui est la génération de mes profs très important parce que le post-coloniales donc évolue malgré et en dépit d'un père fondateur Saïd qui est donc année 70, et ça devient une, les, les enfants de mai 68 qui font tout à fait un autre type de critique euh, de, euh, de l'humanisme euh, occidental. Et ce que je vous ai proposé de lire aujourd'hui, ce sont donc les enfants, ce <rire> sont, sont les plus jeunes, Spiva pas tellement, mais, enfin assez, euh, elle est suffisamment plus jeune pour considérer Saïd euh, une autre génération. Et là, le rapport entre la pensée postcoloniale et le post structuralisme devient très, très proche. Gayatri Spivak commence sa carrière comme traductrice de Jacques Derrida. C'est son premier bouquin, la grammatologie. Euh, une traduction sublime, euh, une, une introduction splendide. Si vous voulez comprendre quelque chose de Derrida, lisez l'introduction écrite par Gayatri Spivak à, la traduction, à la, la traduction américaine de grammatologie. C'est un chef-d'œuvre. C'est la chose la plus claire, la plus, la plus intelligente écrite sur Derrida que j'ai jamais lue. Euh, Derrida, c'est costaud. Et donc, là-dedans, là on, on va voir un petit peu euh, dans des textes de, de Spiva comme dans celui de Mohanty, un dialogue très intense avec les postmodernes, modernes les post-structuralistes, souvenez-vous, réception américaine des textes français, exactement comme euh, c'est les, les Foucault français, c'est les Derrida qui a sa, sa, sa chair à, à Irvine en Californie, c'est Foucault qui tous les ans va à Berkeley, a fait ses, ses cours, donc c'est un mouvement presque populaire en Amérique autour de ces penseurs qui en Europe sont déjà mis à côté et qui n'existent pas sur le niveau, donc la, la mésalliance transatlantique, euh, et ça a une énorme importance, car dans les textes de Spivak euh, et de Mohanty, le postmoderne est là aussi une présence très forte. Euh, surtout pour les Mohanty, on va partir d'elle, euh, très forte aussi la présence de l'épistémologie féministe. C'est parce que Mohanty, si on passe à elle, a fait ses études à UCLA. UCLA est. Euh, à l'université où enseigne Sandra Hardin et d'où sort toute l'anthropologie féministe. Donc elle est au cœur du mouvement d'épistémologie, elle connaît son épistémologie parfaitement, elle parle de standpoint, elle parle de postmoderne elle parle d'empirisme, on va voir comment les textes s'articulent autour d'une connaissance très très nette des théorisations féministes que vous connaissez aussi parce que c'est ce que je vous ai mis au cours. Spivak a un autre itinéraire car elle devient très vite une vedette une très, une, très, une très méga star à cause de son style comparable de sa critique très tranchante et de son alliance avec Derrida qui est, qui est une, une grande, grande vedette de est un phénomène américain et donc elle, elle, elle devient une, une protagoniste pas simplement une critique ou une, ou une prof c'est quelqu'un qui qui détermine un petit peu les règles du jeu euh, et elle a tout à fait du côté de la déconstruction mais aussi de plus en plus avec une double vie, surtout ces 20 dernières années, elle s'approche des épistémologies indigènes, « indigenous epistemologies » comme les s'appelle, c'est-à-dire les connaissances des, des, des indigènes, des gens de lieu avant la colonisation elle fait tout un programme d'alphabétisation de <coughs> des jeunes filles dans les zones rurales de l'Inde. Elle a plusieurs écoles dans lesquelles elle enseigne en formant les enseignantes pour les jeunes filles des zones rurales. Et c'est pour cela qu'il y a quelques années, elle a reçu le prix Kyoto, qui, qui, Kyoto Prize, qui est un prix pour l'émancipation des gens, surtout des pays euh, en voie de développement. Donc, une figure, c'est une figure extraordinaire, une, une géante, absolument splendide. Donc, là, faites un petit peu de Google, regardez. Euh, maintenant, elle a presque, je pense, 77 ans, hein, parce qu'on va vers les 80. Et vous, si vous allez dans les websites de mon centre euh, à Utrecht, il y a eu en, en 2013 les colloques de à partir duquel on a sorti ce bouquin « Conflicting Humanities » et là vous verrez la vidéo de Gayatri qui parle, Paul Gilroy, um, Butler, um, uh, tout le monde, tous les copains sont là et tout est dans notre archive, donc regardez Gayatri quand elle prend, euh, elle prend le micro et la salle s'élève elle n'a même pas ouvert la bouche, c'est là où la magne d'Utrecht est une... Une chose splendide, et tout le monde s'élève, parce que la grandeur, c'est quand même, il faut le faire. C'est une très, très grande figure, mais avec tous les problèmes qu'on peut imaginer, mais vraiment un géant, une géante. Donc, régalez-vous, l'archive est en place, vous pouvez regarder ces figures, et après, quand vous lirez le livre, vous pouvez lire le texte et le voir, parce que c'est le même colloque, et c'est un colloque en mémoire d'Edouard Saïd. Euh, on avait invité Daniel Barenboim, mais elle l'a annulé le soir avant qui n'est pas mon préféré en ce moment. Donc, pour vous pour, pour rendre un petit compte, parce que l'impact visuel est très important avec quelqu'un comme, euh, comme Spivak. Mais on est, de toute façon, dans cette mouvance post dans la déconstruction... Dans, dans, dans un dialogue compliqué avec l'humanisme. Je pense que les, les post-coloniales se développent des années 80 jusqu'à la rupture néo-matérialiste d'il y a dix ans à peu près, se développe à l'intérieur de ces paramètres. Donc, linguistique, déconstructive, très littéraire, très anglophone, et, et de plus en plus impliquée avec les discussions euh, universitaires américaines. « back home » en Europe, très peu. Et ça c'est notre faute, c'est une faute morale aussi bien qu'intellectuelle, uh, un énorme retard des programmes euh, européens, y compris les programmes uh, de genre, un énorme retard sur la question « race » postcolonialité. Là il faut vraiment l'avouer et ça demeure. Et uh, c'est quelque chose qu'il faut absolument réparer et votre génération a le devoir de réparer tout cela et d'attaquer la question de la blanchitude on ne peut pas faire les études de genre sans diversité d'ethnicité, de religion, de race de toutes sortes nous ne sommes plus dans un monde monochrome si jamais nous l'avons été donc là ça c'est l'histoire Et puisque le post-colonial qui sort de cette racine franco-américaine indienne et poursuit cette voie là l'antiracisme donc la pensée des couleurs la pensée noire n'est pas du tout dans le post-structuralisme donc Bell Hooks et les autres ont ce rapport très compliqué au post-moderne il y a un texte de Bell Hooks post blackness c'est le seul mais les gros de la pensée antiraciste restent avec Angela Davis dans le, le schéma égélo-marxiste relation de classe, relation dialectique euh, avec parfois des, 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 des confrontations assez dures euh, contre cette, cette tournure langagière, cette, cette, cet intérêt pour la représentation qui est tellement important pour la pensée postcoloniale, pour euh, les déconstructions, pour euh, Derrida, comme d'ailleurs pour euh, Foucault. C'est l'action de la représentation et du langage qui fait rupture. Et à partir de deuxième on, on peut discuter ensemble, je crois années 90. en l'Amérique latine, il y a une euh, résurrection de la pensée qui s'appelle décoloniale, la figure clé est Walter Mignolo, Mignolo comme on appelle, qui enseigne aussi, devinez vous où, à Duke, Duke University, donc l'autre était Achille schill les deux, donc, partagent Achille Achilles Johannesburg et Duke et Mignolo, je crois qu'il est à Buenos Aires, je suis pas sûre. et Duke. Dicolonio, décolonial, critique féroce du postcolonial. Pourquoi Car le postcolonial est trop sur la question de culture, langue et représentation. Le décolonial veut parler d'économie, structure politique, exploitation sciences sociales, sciences humaines, oui, mais aussi post-structuralisme, post, -toutralisme, post, -post -toutralisme. Là aussi, c'est féroce, c'est dur. Ils se de briques les uns les autres, euh, mais très intéressant. Euh, et Amérique latine, où il y a évidemment un ressurgement aussi des, des épistémologies indigènes, c'est-à-dire euh, euh, forme de connaissance des gens nés dans les lieux, donc indigenous epistemology, euh, très important pour la question de l'eau, pour la question des forêts, pour l'Amazonie, qui est le propriétaire de la terre, à qui appartient tout cela. Donc, très forte composante aussi écologique dans le décolonial, tout à fait absente dans euh, le postcolonial. Donc, là, vous avez une, un autre chapitre à ajouter et vous trouverez tout cela dédoublé euh, online, euh, sur Internet. Dans, dans, je répète, dans mon article, dans ce bouquin sur euh, euh, Saïd, je vous mets même une liste de sites où le décolonial fait la pratique du comment il se croise avec le digital et avec l'environnement, les croisements transversaux qui sont typiques de ces moments-là. Donc là, vous avez une espèce de cartographie rapide. C'est ça que je dis décolonial, post anticolonial. Faites vraiment attention. Nommez bien, choisissez bien vos étiquettes, vos généalogies et vos terminologies. Vas-y. Dicolonio, Mignolo.
1: Ah.
0: Eh. anti-colonial, Fanon, Battle of Algiers, um, I would say Mandela, uh, Apartheid. South Africa, that's the anti-colonial. I mean Mandela was never post-colonial. Um, Arafat was never post-colonial. Um, Said was never post-colonial. <laughs> Paul Gilroy was never post-colonial. Je ne vois que du neocolonialisme, dit-il. Comment est-ce que je peux être postcolonial So, the anti-colonial um, uh, is very strong. Then post-colonial, and now decolonial, which is a, a way, again, of distancing from the different stories. Many overlaps, but a lot of differences. Yeah? Anti-racism, essentially black, not post structuralist All of this missing from European curricula, more or less, exception. Frankfurt, Frankfurt is an exception and Linköping is an exception. Bits of Utrecht are an exception. We have a post-colonial component, and, but not sufficient. Yeah. Go on, can we, anything else? Because then I would like to go into the texts. So a bit of organization, a bit of, it's, it's, it's all one lump, but you need to break it down into different traditions, labeled terminology, bibliographies, and try to catch some of these people. I mean, Mende is an extraordinary speaker, extraordinary guy, um, uh, catch some of his stuff online, um, uh, very much like Paul Gilroy, they're very similar, great, great intellectuals. Um, uh, and at the moment, both of them implicated in the movement to change the university. On va voir rapidement chez Chandra Mohanty, Vous êtes content de rentrer dans les textes mm. Est-ce que la cartographie vous aide Tu as l'air. You look terrified. And can you just go over the difference
1: between decolonial and anti-colonial Yes.
0: Well, these are my terminologies, but you will find them in the scholarship. Anti-colonial is the classical post-war liberation movement moment. Fanon, the Battle of Algiers, all the liberation <coughs> movements are anti-colonial. Some of them also call themselves decolonization movements. And so there is that confusion, but that's why I say look at each one of them carefully. But essentially it was the anti-colonial movement, national liberation movements across all of Africa in the 60s. One by one, all of them accompanied by horrendous wars. The Dutch in Indonesia would be another example. But Algiers, because it's so close to France, Simone de Beauvoir is involved becomes the emblem, it's also early, it's in the 50s. And, uh, I think that's, I mean, uh, Camus, think of Camus and the role of Algiers in, in, in existential literature, it's, 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 the Orient is there. The post-colonial then is clear, the Said and the other. The decolonial has come up this last 10 years from Latin America. It may be that that term was used in the 50s in the same way as anti-colonial, but they have taken it To signify a movement that critiques the connection between globalization and imperialism, uh, and which they call an, a neo-imperialism. Neo there is neo-imperialism in the imposition of a global culture. That global culture is essentially American culture. And just look at what we watch, <laughs> the cultural products that we consume, look at the technology that we use. Uh, so it's, it's, the globalization is neo-imperialist. So we need to decolonize ourselves. And they have a, a Marxist analysis of consumer culture, and monopolies, the culture, and and debts, third world debts, the famous. I mean, the question of debts. I mean, the question of that is the central issue here in Greece, as it is in um, in Africa. Structural readjustment programs, um, uh, which are indebtedness. <laughs> Uh, so there is a lot of economics here, a lot of, uh, Saskia Sassen looks at this um, in her book Expulsion Sassen, was also a Latin American, but uh, um, teaches at Columbia. Expulsions is the last book, fantastic. An analysis of land acquisition, land occupation, land destruction. In the last 15 years. You just don't want to know. I think there's an increase of 220% in land acquisition from second homes in Switzerland to buying gigantic slices of the world empty lands. That's extraordinary what's happening, the, the land grabbing movement. So Sassen saying globalization equals neo imperialism, uh, the struggle for resources minerals and mines, to go back to the geology of media that I love so much. So decolonization is much more materialist and much more Marxist. And they are calling for an insurrection of all the digital proletariat. And the digital proletariat is already excluded from this um, uh, great revolution. I mean, uh, don't forget that two-thirds of the households on earth don't have electricity. So I love my media. However, and this is a, a, this is a reminder, yeah, global revolution, but two-thirds don't have electricity, so what are we talking about? Okay, solar energy, yes, yeah, solar energy. I want to see people reloading their Macs on solar energy, please. So very limited extension. In Africa, if you look at the coverage, there's also in Sassan of mobile phone coverage, is on the coast. Inland is the heart of darkness, uh, this is why also the struggle, uh, our drones have a very hard time um, flying over, it's really not, it's, it's outside satellite coverage, <laughs> uh, and until uh, we provide it with our own uh, planes, so it's a very, very interesting irradiation of the coastlines of Africa are actually wired, and then <coughs> I think Australia also, by the way. So, so we're looking at, at decolonization as well, no, this is a form of a recolonization of the globe, and I can't do the post with this, I need something else. Extremely interesting, at times irritating, because Marxism irritates me at this point in life, and sorry, because it's resurrecting a utopia that you know I, I have so many friends in Eastern Europe, and I've put an Eastern European text for you today, uh, Joanna Regulska, which is recommended, please read it, because she's looking at post-communist countries and saying, is a post-communist country a post-colonial country? After all, the, the, the USSR was a massive empire. They had colonies from Poland to a little country called Afghanistan. It is when the Red Army withdrew from Afghanistan that a number of problems began, including the heavy armament of the local population, both the pro soviets And the anti Soviets um, that we had ourselves armed to fight the Cold War. You cannot comprehend Afghanistan if you don't know Cold War politics. Um, massive empire. So it's a post Soviet subject, a post colonial subject. Joanna Raguska, Ragul, uh, Rutgers University, uh, New Jersey, USA. Fantastic stuff. Um, um, so so there was, there's all that kind of um, reappropriation, I suppose, of the Uh, colonial uh, movements. Yeah, a lot of work done, not enough done on the Soviet Empire um, uh, there's a lot to be done. I think you can read so much of contemporary politics including Hungary, uh, including the special position of Poland, including the racism of countries like Slovakia, if you know a little bit of the history of their colonization by the Soviet Union. And that empire is completely not studied because Putin and the ruling class of Russia does not believe in knowledge and does not believe in truth. So, <coughs> so we, can't, we can't study it. But these are enormous areas. And if you speak the languages, if you're looking for topics, these are gold mines. Because the archives are there, nobody's looking at them. I was curious, because um, you said decolonial as a critique of... Post? No, not. not. It's, it's the critique of globalization okay. as a form of imperialism. Okay. Specifically, land acquisition, uh, exploitation of far as the Amazon is, and Amazon is the emblematic. <clears throat> clean water, clean air, a coverage by technology. Africa only has it on the coast, as I said, so what are we talking about? What kind of revolution is this? And neo-colonial forms of labor relations. Essentially, in the mining district, if you see the images of the mining districts where we get the minerals to make these darlings, they are feudal conditions, these people are slaves, kids uh, in, up in here in mud, and you've seen the pictures, there have been the reports on this, and then the sweat social culture and all of that. So they do a Marxist analysis of the forms of production, saying we are the digital proletariat, digging up the raw material to make commodities that we will never have. We will never have iPhone 7 or 8 or whatever. <laughs> uh, and besides, our environment is being devastated by the mining and the other companies. So they are very ecological. It's a red ecology, it's, 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 it's the red greens. And, um, so extremely interesting, extremely appealing but uh, yeah, old-fashioned Marxist when it comes to the solution. The solution is a global insurrection against capitalism. I think, okay, <laughs> thank you. But because we don't have the work on the Soviet Union, we can't say, been there, done that, we're not going to try another one of those genocides. Thank you, we've had Pol Pot that did it. That with Pol Pot, we closed that one. We are not trying a new humanity again. And uh, can we try to work? And, within different parameters. Um, and then what is interesting is, and Mignolo, and Mende have incredible jobs in the best American universities. So we are back to the paradox of all of this, and like Spivak, like Said, major professors in elite schools, but which is not a total form of hypocrisy, it's a form of double belonging. And then they go back home, and they work with the local population, bringing also resources and transferring a lot of resources. So militant activist figures, but functioning very much at the heart of the empire, um, which is, is uh, for, again, to go back to the African-Americans, the local population, who are also excluded from so much of the global economic uh, miracle, There's a lot of class resentment, saying these are the upper classes and uh, these are these are really the rulers, and, uh, and we are the <coughs> local, um, the local proletarians, and with a history of slavery, devastated by uh, the the, the, the uh, cancellation, the erasure of our cultural memory, of our heritage, and we are just the lost souls, um, invisible man. So there is that that debate is very very strong, and Obama has addressed it the memorial of um, uh, Selma and the other civil rights movements event. You can listen to the speeches, it's just last year, people say 60 years after the civil rights movements, what is the situation inside the USA on the race issue? Really complex. And so is an African-American an indigenous in the decolonial sense of the term? And what kind of alliances are possible there? And, and then the situation of with gender, And that BGT, right? So that's a bit the landscape that you're in. Just a question of
1: clarification.
0: <clears throat> Post-colonial doesn't mean after the colonial, right? Post-colonial? Yeah. No. Post-colonial is model on post-structuralism. Okay. It comes and it's post in the sense that I would I would say it has an unresolved relationship. Okay. It 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 comes after, but it doesn't mean it's over. No. At no point does Spivak or Mohamdi say colonialism is over. We're in the thick of it, we're in the middle of it. Um, but it is evolving. Um, India is a rich country. What is it now? The, is it the seventh, eighth richest country in the world? Um, still doesn't have enough electricity, but um, it's also the most, one of the most uh, crowded and highest uh, density and, uh, countries on earth. And, um, so uh, differences are coming up, we are not just Commonwealth members, we are major democracies with major economies. Our children are going, are going to university, some of them are going to university abroad. So we are not in the 60s, this is the 80s, <laughs> uh, going into the 90s. Um, uh, it's before the BRICS, but, um, but uh, uh, the Commonwealth countries are up and running. So, so there are. There's a sense that it's moving on and that they cannot stay just with the trauma of colonialism, which is very much the case of the anti-colonial movement. The Battle of Algiers, it's in your face. If you fought that war, uh, Asha Jabbar and people who are still talking about this, you, you fought a guerrilla war. If you've been in the uh, ANC when it was illegal, if you've done 27 years of prison like Nelson Mandela, the scars and the traumas are, you know, you can never be post. And you can be post, it says you're a new generation looking at this. And, But it is complicated, I, I repeat, in contesting uh, humanities, Gilroy says, what post? Um, uh, I refuse to be post, <laughs> uh, it's neo, it's neo-colonial, always neo-colonial, and we are never human. I think his article is called Not Yet Human, uh, in fact, not yet ever human, because of the, the delay, and I always say to him, you, you exaggerate, we have a whole debate on this, <laughs> mind his article disagree, but lovingly, because he's my brother. Um, so that's, uh, so what I would invite you to do is to look very carefully and be very sharp in analyzing the differences because they are really coming up now and they are mapped on the global economies and on the rising emerging economies. Brazil is a massive economy and, and Brazil is a very left-wing culture. And one of the most interesting little booklets that Guattari wrote is his conversation with Lula when Lula was the head of the Brazilian trade unions, and a much-wanted political prisoner uh, before he became the president of Brazil. It's, it's really analogous to Nelson Mandela. Brazil is one of the few places where Guatari and Deleuze actually went to visit, and, They offered a job to Tony Negri many times, but Tony Negri doesn't have a passport, so he couldn't take up the chair at, at Sao Paulo. <coughs> Incredible culture. Um, che Guevara is around the corner, so they have all of that as part of their culture. So they are not going to ally themselves to the post colonial of India and deconstruction. So you also have to be a little bit materialist, but these are movements that are carried by major um, emerging economies They are looking for their own. Liberation philosophy, example. I think they have found it back in this. I think decolonial plus indigenous, indigenous rights and ecological rights, land, and the devastation of the mining companies, being the major issue there. But how that goes with the refugee problems? What kind of you have to be very creative with the terminology. What do we call this? Um, yeah, okay. climate change refugees. Well, the Syrians are not climate change refugees, they're political refugees. Um, so, so various forms of homelessness and movement and migration uh, as well, uh, that changes a bit. You have to be very um, sharp on this and connect it back to the right. But the movement is clear, very vocal, very sort of, uh, <laughs> very in your face. Anything else? The Francophone conversion Bon, on va rapidement dans les textes alors, on commence avec Mohanty parce que c'est plus clair, euh, comme texte, et, et donc en 88, et essentiellement, elle s'en prend à l'épistémologie féministe, en disant, à l'intérieur de toutes ces théorisations épistémologiques féministes, il y a une forme d'orientalisme en fait, elle ne prononce pas les mots, mais il dit qu'il y, y a une reconstruction de la femme du tiers-monde comme le problème, mais c'est une construction réductive, unitaire et profondément raciste. Voilà, en essence, voilà, les, les, les 88, donc on est euh, à la première heure, on est en, avant le Blackwell Companion, que vous connaissez si bien, elle est à UCLA, elle voit donc, si vous regardez sa bibliographie, elle a tout lu, elle connaît tout, euh, donc les, les différentes formes de, de, de canonisation de la pensée de l'artiste elle a beaucoup étudié avec de l'artiste euh, euh, aussi euh, et donc elle, elle, elle dit est-ce qu'on peut faire confiance à la catégorie du gender à soi, toute seule elle dit on ne peut pas parler tout simplement de féminin et masculin, d'homme et femme sans prendre un côté en considération, la variable raciale, racialisée. On ne peut pas faire une pensée unique, c'est une métaphysique blanche euh, qu'on est en train de répéter. Je vais un peu, je ne suis pas toujours d'accord, mais comme vous savez, les opinions, opinions are cheap, arguments are sacred. <rire> uh, so opinions are cheap, arguments are sacred, if you do research. Donc, euh, Uh, C'est un texte très important, très célèbre, euh, a été réprimé mille fois, car il ouvre la discussion dans cette grande théorisation. Euh, euh, Est-ce que nous n'en pas en train de recréer une altérité négative de la femme du tiers monde, la femme des couleurs, la femme euh, coloniale? Um, uh, what I wish to analyser specifically is the production of the third world woman as a singular monolithic subject in some recent western feminist texts, tout au début. Donc une, une forme de récolonisation interne à la théorie féministe, une forme d'orientalisme qui a, vous verrez comment elle développe l'argument, c'est très très malin, euh, et donc elle, elle prend comme cas empirique les catalogues d'un célèbre éditeur qui s'appelle Z-Books, qui est toujours actif à Londres. C'est un éditeur spécialisé dans les pays du tiers-monde et pays en voie de développement. Elle prend neuf bouquins qui ont comme sujet les femmes dans le monde et analyse un petit peu la représentation de la femme là-dedans. Ça, c'est l'opération. Remarquez un certain nombre de choses. D'abord, elle vous donne immédiatement sa réponse. C'est au bout de la première page. « My concern about such writings » derives from my own implication and investment in contemporary debates in feminist theory and the urgent political necessity of forming strategic coalitions across class, race, and national boundaries. And clearly, Western feminist discourse and political press is neither singular nor homogeneous, no, some so Boots said strategic coalitions across class, Race and national boundaries. On ne peut pas faire des politiques politiques, c'est comme idée du sujet, c'est un sujet implicitement blanc et occidental. <coughs> so, 62, I would like to draw attention to the remarkably similar effects of various analytical categories and even strategies which codify their relationship to the other. In implicitly hierarchical terms. Western feminist, third world woman. C'est un rapport hiérarchique entre le féminisme occidental et la femme de tiers monde ou l'autre. C'est une forme d'othering, d'altérité. À partir de ce moment-là, on remarque qu'elle est quand même quelqu'un qui connaît très bien le post-structuralisme. Et elle a étudié avec Teresa de Lauretis. Euh, de de Lauretis, avant de lire son célèbre euh, son célèbre bouquin sur le queer et qui lance le queer son premier bouquin s'appelle Alice Doesn't. C'est un traité de sémiotique féministe dans lequel elle analyse la représentation de la femme. Alice Doesn't. T. Te, Teresa de Lauretis. Vous trouvez Lauretis dans, dans les notes de ce chapitre. Un texte fondamental, c'est que c'est vraiment une espèce de Presque un traité pédagogique comment on fait sur le plan méthodologique à analyser la représentation de la femme c'est exactement ce que Mouanti va faire avec la représentation de la femme de couleur dans les textes féministes occidentaux elle va voir comment cette représentation est construite, là c'est vraiment la méthodologie du post-structuralisme c'est le tournant linguistique on va voir la représentation Uh, regardez le uh, paragraphe 62. The relationship between woman, a cultural and ideological composite other, constructed through different representational discourse, scientific, literary, juridical, linguistic, cinematic, and women, real material subjects of their collective histories, is one of the central questions the practice of feminist scholarship seeks to address. Vous avez là un résumé un noyau, du féminisme post des racines langagères, linguistiques. On regarde les représentations, regardez l'égalité des textes, scientifiques, littéraires, juridiques, linguistiques, cinématiques, j'ajouterais religieuses. Égalité de tous les textes, tout est texte, Derrida, Saïd, tout est texte, le social est textuel, le psychique est textuel, le texte est textuel là il, a, il y a l'ontologie linguistique de Jacques Lacan isomorphisme entre les structures du langage les structures psychiques et les structures sociales c'est les mêmes structures, isomorphisme, identité des structures ce sont les mêmes règles patriarcales sexistes, racistes, humanistes elles gèrent les sociales, elles gèrent notre vie psychique elle gère nos structures culturelles, la même ontologie linguistique. Dieu le Père, régime phallique, le deuxième sexe, il et elle, un dualisme hiérarchisé. Et j'ajouterai effacement de la race, ça n'existe même pas dans les systèmes. L'effacement est à la racine de tout cela. Donc ça, c'est le post-structuralisme, euh, c'est la force de la c'est fantastique. Foucault a beaucoup contribuer à cela. La différence, c'est la famille matérialiste euh, du, du, du post-socialisme va, va se prendre aussi à Real Material Subject of Collective Histories, et, euh, et même en acceptant l'importance de la représentation, donc du langage, de la culture comme mythe politique, et, la religion comme mythe politique. Le mythe, ici, c'est le mythe dans le sens... Claude Lévi-Strauss, un mythe, c'est une règle du jeu, le mythe de la démocratie, le monothéisme, les patriarcat, ce sont des mythes, mais ce sont des mythes qui vous donnent des, co sont des codes, des codes opérationnels euh, qui font fonctionner les systèmes. Très important parce que vous voyez que donc Moranti rentre en fait dans la représentation de la culture, les cultural studies, la déconstruction. Et à partir de ces ce glissements, que par exemple, Mignolo ne ferait jamais, il ne rentrerait jamais dans la représentation. Il irait, il irait voir immédiatement euh, le budget des compagnies minéraires ou euh, les statistiques euh, de, 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 de sans emploi ou de, il regarderait des données matérielles. Alors ici, on rentre immédiatement dans la représentation. C'est pour cela que les gens appellent ça le post-moderne. Euh, c'est un petit peu, mais c'est une tactique très très forte, parce que ça lui permet donc de regarder la construction de Third World Woman dans une série de textes. Et là, vous devez vraiment vous régaler, c'est très, très bien écrit, vous voyez petit à petit comment elle euh, joue cette grande prise de conscience du féminisme euh, occidental euh, que vous êtes en train de lire dans ces cours contre cette objectification de l'autre, la femme des couleurs. Elle vous donne, plus souvent dans les textes, à partir euh, euh, de la page 65, il vous donne les, les, les classifications, les, les topos, les, les thématiques hein, les, euh, des femmes de couleur. Hein. On va y avoir, donc, la, la victime de la violence, euh, euh, la dépendante euh, universelle, euh, l'héritière de la violence coloniale, euh, la femme prise comme objet d'échange. Euh, la femme comme euh, sujet religieux la femme présente donc elle vous donne une série de, comme ça, de, une litanie de, 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 de formes de reproduction dominante d'un être infériorisé qui serait l'autre femme hein. la non occidentale qui n'est pas libérée, qui ne peut pas être féministe car elle est dépendante car elle est de, car elle est sujet à des mutilations sexuelles car elle est toujours un sujet victimisé ça, c'est un petit peu l'argumentation de, de Mohant. Il faut les lire parce que c'est très bien écrit. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que 9, un, 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 un échantillon de neuf bouquins pour arriver à, ce, à des conclusions si énormes, c'est un petit peu poussé par les cheveux, mais très important parce que ça a réveillé un petit peu la question post-coloniale raciale à un moment de grande euphorie théorique. On est en train de systématiser, canoniser eh, les compagnons, les encyclopédies, les, les, form les formulations épistémologiques. Il y a une trompette qui dit un instant, un moment, attention. Donc c'est très, très, très bien fait. Remarquez que les, la contrepartie de cette analyse de, de l'objectification orientaliste, des femmes de couleur, c'est la critique d'une espèce d'unification du, du sujet féministe euh, occidental. À la, à la première section de la page 65, « We are all sisters in struggle », donc le mythe d'une unité Fé un sujet unitaire féministe. We are all sisters in struggles. I am not your sister. C'est évidemment la prochaine phrase. Donc là-dessus, il y a euh, une critique de ce qu'on pourrait appeler l'universalisme d'une certaine pensée féministe euh, qui, quand même, euh, il faudrait remonter à, à Beauvoir pour le trouver en effet. Euh, euh, déjà dans les années 60, si vous lisez les textes de Fires, peut-être que c'est mais parce que c'est la pensée marxiste en béton mais quand même 70-80 la, la, la diversité est déjà en jeu dans les textes féministes aller relire Jagger et les autres pour voir mais cependant elle, 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 Mohanty signale un problème une, une construction trop unitaire du sujet féministe, néo-universaliste et donc l'importance de le déconstruire post-moderne, de, de, de regarder aux différences, aux fractures internes à la catégorie « we women »,« we women »,« nous les femmes », toutes égales, toutes pareilles, je ne pense pas. Donc, différence interne aux catégories post-modernes, -post post-culturalistes, déconstruction. Mm. Euh, C'est ce qui est évidemment danger des relativisme, mais la réponse est non, politique du positionnement. Quelle femme, ou en relation à qui, par rapport à quoi ?« Situated knowledge », de savoir situé. c'est ça la réponse. La réponse n'est pas le relativisme, pas la fragmentation qu'on but en soi-même, la réponse elle est le savoir situer, moi, à partir de mon positionnement comme. Et le positionnement n'est jamais une forme d'autodéfinition, il est toujours relationnel. C'est comme ça que j'ai commencé mon itinéraire avec le sujet nomade. Toujours en mouvement, mais toujours en relation. Donc, d'une part, en tant que lesbienne, je peux être euh, opprimée, marginale. D'autre part, en tant que professeur j'ai un énorme pouvoir euh, institutionnel et je ne me manque pas de l'utiliser à fond. En tant que femme, je suis euh, tout à fait marginale. En tant que blanche, je suis un sujet raciste. Donc, je, il faut que... Il, il, il suffit que j'existe pour profiter du racisme. Je ne fais rien en particulier. C'est mon être ici euh, qui profite déjà de tout un système de captation des recherches du capital qui fait partie de l'impérialisme blanc. Donc, multiplicité des données. Un sujet n'est jamais unitaire. Il est complexe. Il est contradictoire. Les contradictions sont les faits de l'histoire sont les faits de notre longue histoire comme culture et civilisation. Rushdie, Simon Rashti l'a dit très clairement. We cannot simplify that which history has made complex. Et nos positionnements dans l'année de grâce 2015 sont complexes. L'histoire est complexe. Donc, rendre justice à cette complexité, positionnement multiple, Donc on parle en tant que dans des positions différentes et les positions sont relationnelles et moi quand j'enseigne je, je fais ce jeu tout le temps en tant que professeur je vous dis faites ça, en tant que passeur critique je vous dis faites le contraire à vous de juger parce que les deux sont vrais dans des moments et dans des positions différentes vous voulez faire une carrière, vous faites ça vous voulez rester saine et vivre dans votre tête, vous faites ça. Évidemment, vous êtes bien humain, malin, hein? faites-le deux. Et ce n'est pas compliqué, les gintoniques aident. <rire> c'est la colle invisible qui nous aide à entretenir nos contradictions multiples. Donc là, c'est comme ça que moi je défendrai les post C'est Ce n'est pas le relativisme à la dérive, ça, ça, on ne peut rien faire avec ça. Mais la multiplicité située est du boulot pour euh, rendre compte des multiples choses. Et je dois dire que les gens comme Mohanty et Spivak sont des, des modèles, car ils sont à la fois des grands penseurs, des grands philosophes, des grands professeurs et des militantes activistes qui parlent des mouvements de libération de leur peuple. Et, et, ce n'est pas ou, 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 c'est et, et. Et ce sont des positionnements différents. Il faut jouer. C'est la chorégraphie des fragmentations internes. La, la chorégraphie des différences internes au sujet. Les nomadismes, ça me paraît une évidence. Je ne vois, vois pas les problèmes, en fait. Sauf si quelqu'un est profondément amoureux du sujet cartésien et préfère l'œuf dur, je pense, dont je suis, comme ça, complètement, qui, qui ne représente rien Alors, au troisième millénaire. Qu'est-ce que ça pourrait dire, hein? un sujet ainsi euh, composé C'est le Humpty Dumpty d'Alice au pays de merveille, l'œuf dur. Et quand il tombe, il ne se casse même pas parce qu'il est dur. Euh, impossible donc la question de quelle image du sujet avons-nous dans nos têtes c'est fondamental donc je vous laisse dire tout cela cette classification de différentes topologies des femmes des couleurs pour attirer votre attention quand même à la partie méthodologique 74 euh, où euh, vous voyez les qu'on appelle une mise en scène des contradictions d'une féministe post-colonialiste d'une part oui L'oppression des femmes est universelle, mais d'autre part, non, elle est historiquement très située et très spécifique, donc il faut de bonnes connaissances historiques avant d'ouvrir sa bouche. Ne faites pas de la théorie sur les dos des gens colonisés car ils ont des histoires complexes. Respectez euh, ces histoires, faites un petit peu de travail, ne théorisez pas comme ça mais aussi que les, les catégories, c'est au bout de 75, les catégories comme reproduction, sexual division of labor, family, marriage, ont des histoires et des sens différents dans des différentes cultures. Il y a une grande nécessité d'une approche anthropologique, c'est discipline, euh, de comprendre comment, par exemple, le système de production joue dans une, une partie de la population, de de notre euh, continent, donc, euh, donc euh, respecter la spécificité aussi des cultures, donc un jeu d'équilibre entre les grandes euh, catégories et euh, les, euh, la nécessité, c'est au bout de 77 cross-cultural work to uncover a universality in women's subordinate position in society. Donc oui, universalité de l'oppression des femmes, mais nécessité d'un travail transculturel, transculturel pour comprendre les manifestations concrètes précises de cette condition universelle. Donc là, un jeu, de, et je pense que c'est un petit peu la version postcoloniale de la double conscience des fanons qu'on on joue sur les deux tableaux. Fondamentale pour moi, la deuxième partie, « subjects of power », car là, vraiment, euh, les post-soucturalisme entre en jeu complètement, et euh, notamment euh, à la page euh, 80-81, où on sort finalement ces cartes sur la question de l'humain et de l'humanisme. 81, tout conclut Let me suggest some disconcerting similarities between the typically authorizing signatures of such Western feminist writings on women in the third world and the authorizing signature of the project of humanism. Guess who? In general. Humanism as a Western ideological and political project which involves the necessary recuperation of the West Wet of the East and woman as others. Many contemporary thinkers like Foucault, Derrida, Presteva, Deleuze, and Said have written at length about the underlying anthropomorphism and ethnocentrism, which constitute a hegemonic humanistic problematic that repeatedly confirms and legitimates Western man's centrality. Feminist theorists, like Lucy Rieger, Sarkov, and Sicsou, and others, have also written about the recuperation of absence of women women within Western humanism. The focus of the work of all these thinkers can be stated simply as an uncovering of the political interests that underlie the binary logic of humanistic discourse and ideology, whereby, as a value of... In other words, plus It is only so far as women, women and the East are defined as others, or as peripheral, that Western man humanism can represent him, itself, as the center. It is not the center that determines the periphery, but the periphery that in its boundedness determines the centers. Just as feminists, Kristeva Cixousa Vigré and others deconstruct the latent anthropomorphism in Western discourse, je pense que là vous avez les noyaux de la question. Donc, critique de l'humanisme. Chez les penseurs euh, blancs, anthropomorphisme. C'est intéressant. On est déjà dans l'anthropomorphisme. C'est une des premières fois que l'anthropomorphisme sort. Hein. C'est la centralité d'anthropos. Hein. Donc, euh, donc de, de, de l'espèce ce n'est pas l'humanisme, c'est l'anthropocentrisme euh, extraordinaire et l'ethnocentrisme dont aussi est coupable le féminisme mais ce qui est intéressant ici c'est la querelle contre l'humanisme et elle enfin après tout prend sa place avec la génération euh, de, de, de Derrida et de Foucault, en effet contre Saïd, elle cite Saïd mais Saïd ne serait pas d'accord, elle est critique de l'héritage de l'histoire de l'humanisme. Euh, euh, l'humanisme c'est une logique binaire, hiérarchique qui demande, qui exige la construction d'un autre, la femme, l'animal, les colonial, euh, les noirs, l'autre euh, qui est hiérarchisé, qui est infériorisé. C'est une machine binaire des conquêtes et des dominations. Saïd ne serait pas très heureux de ça du tout. Fanon non plus. Donc c'est là que vous devez commencer votre jeu de distribution des données, dire Bon, je fait ça avec ça, fait ça, fait ça. Mais ça, c'est la signature de la génération post anti-humaniste, critique de l'humanisme. On ne peut pas faire ça. Et le féminisme euh, blanc euh, doit s'interroger euh, parce qu'on est en train de répéter cette. Euh, cette habitude-là, tout en faisant la critique de l'humanisme masculin, pour ainsi dire. Intéressant, complexe, <coughs> discutable, mais ça a déclenché euh, toute une histoire. Je pense que c'est un des grands textes fondateurs, parce que là, on a, on a disons, une méthodologie et on a euh, un but bien précis, et la discussion interne au mouvement féministe devient très vivante, et très, justement, hein, euh, très juste, euh, très bien vue, en effet, c'est comme ça. Euh, elle est absente ici, donc, Bell Hooks, <coughs> et les femmes euh, afro-américaines de couleur. Rapid, très rapidement, Spivak. Donc, on est en train de donc il <coughs> faut que je fasse gaffe. Mais Spivak est difficile à lire, car ces textes sont comme une espèce de libretto d'opéra, fait des fragments qui résonnent l'un avec l'autre, mais qui n'ont pas toujours une cohérence linéaire. Si vous voulez, bien dit, hein <rire> J'ai beaucoup réfléchi à comment le dire. <rire> Donc, une façon de lire Spivak, c'est de choisir un fragment et de rester à l'intérieur d'une série de ces fragments. Si on lit tout, tout, parfois on dit, ben, comment que, la, la cohérence d'ensemble n'est pas hein, très claire. Donc, euh, je vous ai mis French Feminism Revisited, car c'est en effet un texte de, euh, euh, non c'est pas de 33, c'est de 93 je pense, hein, euh, qui parle de cette invention du féminisme français et qui oui 93 et qui soutient tout à fait l'hypothèse de Spivak qu'on a d'une part cette grande déconstruction de la femme comme autre, de l'humanisme comme machine à conquérir, mais aussi euh, une répétition de certaines omissions, de certaines tâches aveugles pour ce qui concerne les femmes de couleurs. Le problème de Spivak, c'est qu'elle connaît trop bien la déconstruction. Euh, donc si vous disiez ce chapitre sur le monde de voix, c'est facile. Mais si on prenait les fragments sur Derrida, Sixou. Sicsou, Irigaray, Derrida, 100, 160, 155, Derrida et Heidegger, bang! Si vous prenez tout simplement cette page-là, vous avez une mini-introduction à Derrida par rapport à Heidegger, ça c'est une perle, c'est un bijou. Euh, il faut prendre deux jeans toniques et passer une semaine pour le lire <rire> une fois assimilé, c'est fait euh, mais c est, c est, donc c'est une écriture à la fois très compacte et très fragmentée donc choisissez un ou deux fragments et pour le les bouquins, c'est pareil, sauf que ce sont 150 pages, mais ils sont formidables. Critique de la raison postcoloniale, c'est comme la critique de la raison pure. Mais bon, <rire> euh, je voulais que vous le lisiez pour euh, apprendre un petit peu la, la structure de cette pensée et voir un petit peu les niveaux de d'intimité avec la pensée euh, française, la pensée euh, poststructuraliste. Elle est complètement dedans. Ici, c'est la traductrice de Derrida qui parle, quelqu'un qui peut lire les, les rires de la méduse, que vous avez aussi dans mes cours, avec la table des, des contraires de Sixou, et fait toute une, une stratégie de lecture entre l'essentialisme orientalisant des femmes françaises, et la littérature, c'est une littéraire, c'est euh, euh, spivak, euh, des femmes algériennes qu'elle lit, euh, donc les littératures des femmes, la voix des autres et la représentation de la voix des autres dans les yeux des femmes de couleur donc elle met en scène toute une série de, le, de lectures sa méthodologie et la déconstruction pure, mais c'est costaud c'est pour ça que je veux vous commencer par euh, euh, Mohanty parce que là c'est linéaire, ici ce n'est pas du tout linéaire et souvent dans les textes de Siksu, à la fin, il n'y a pas de conclusion car c'est une déconstructiviste. Donc, la conclusion, c'est dans la mise en jeu d'une série de critiques. Mm -hmm. euh, et et est, est, parce que c'est une grande intelligence, la critique n'est jamais normative. Ce n'est pas pour dire « il a tort, si se trompe ». Non, c'est compliqué. Donc, prenez un ou deux de ces chapitres et essayez de, de euh, le lire. Allez voir son... Euh, son intervention dans le, de, à Utrecht dans notre site, et vous verrez que même quand elle parle, il a trois moments tout à fait différents dans ce, qui n'ont rien à voir qui sont complètement. Ah, c'est magnifique et c'est fabuleux, mais quand on, on les met en écriture, c'est euh, dur. Donc, euh, euh, non, mais je l'adore, c'est un des grands génies aussi au, au rôle des gens qui doivent parler. Euh, euh, pour le mettre en façon linéaire. Euh, et c'est pour ça que c'est difficile parfois, les gens ne la connaissent pas très bien, parce que trouver un texte simple de Gayatri n'est pas, pas facile. Donc prenez un ou deux euh, fragments, pour ainsi dire. Vous avez lu Siksu et Yerigaraï dans ses cours, donc allez les relire, et euh, relisez-les avec Spivak comme votre méthode de lecture. Donc ça, les constructions, hein, le texte. On la contre-lecture, jouez. Et à la fin, l'idée, c'est que la lecture de, de Spivak vous, va, va vous illuminer sur des relations de pouvoir qui sont engagées dans un texte qui lui-même se veut un texte de libération, un texte de critique. Et pourtant, là-dedans, il y a toujours le jeu de pouvoir. Ça, c'est du Derrida pur. Euh, ce n'est pas mon école. J'ai fait mon devoir... Euh, <rire> d'enseignante, moi je suis pour l'école matérialiste, parce que c'est ça mais c'est fondamental le comparative literature je pense qu'il n'y a aucun département de littérature même en Europe qui n'a pas été touché par cette façon de lire un texte, il y a une application très célèbre de notre de l'américaine la, qui a gagné le prix Nobel, Tony Morrison Tony Morrison fait une application splendide dans un bouquin qui s'appelle Playing in the Dark et c'est une Playing in the Dark, c'était trois essais sur la construction, construction de la blancheur dans trois textes de littérature américaine. Playing in the Dark. Et avec la blancheur, la présence invisible euh, du noir américain. Un chaleur. Tony Morrison. Euh, le, le sperme de Moby Dick, de la baleine de Moby Dick, blanc. Qui? Jamais vu de ma vie. J'ai vu Moby Dick 27 fois. Jamais, 'étais pas venu à l'esprit absolument. La présence de, de, de un, un, un de l'équipage de Moubedi, qui est un Africain, vous n'avez pas remarqué. À partir de cela, commence toute une série de thèses, par exemple, sur Shakespeare et Caliban dans la tempête. Caliban comme sujet postcolonial, de mise en scène splendide de, de la tempête comme essai postcolonial. Donc la déconstruction dégage de. De, de, des inspirations, de, de, des intuitions, tout à fait révolutionnaires. Donc, il ne faut pas euh, s'irriter immédiatement. Essayez un petit peu. Euh, il faut être doué pour les textes, avoir la passion aussi pour le langage de la littérature, mais ça peut changer euh, les mondes parce que ça vous donne un autre regard sur comment le pouvoir est tellement immerge, comme on dit, impliqué dans nos pratiques qu'on ne le voit euh, même plus. Et les tâches de la, de la critique, c'est de nous rendre compte de ça nous rendre conscients de ça. Joanna Rybouzka, même boulot, Union soviétique, euh, euh, la femme de l'Est d'Europe, l'autre, la femme qui est maintenant la prostituée, qui est aussi la femme des ménages, de ménage, qui s'occupe de nos parents, de, de nos petits, euh, la, la femme qui, qui a, en effet, beaucoup d'Ukraine, de, de des Russes s'occupent de... Des, 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 des vieux dans, dans, dans nos maisons, dans les hôpitaux des enfants, donc présence intime, mais autre je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais dans les continents c'est les femmes de l'Est qui euh, vivent dans les maisons des gens qui peuvent se le permettre hein, et qui s'occupent du travail du care, care um, work um, donc c'est les prostituées, c'est les infirmières c'est les gens qui s'occupent des vieux mais qui sont elles? Um, elles sont blanches donc elles ne comptent même pas comme sujet postcolonial, parce que la Blanche, euh, le lendemain de l'entrée de la Pologne, c'est en 2005, la Pologne la République tchèque sont entrées dans l'Union soviétique, quelque chose comme un million de jeunes polonais sont partis pour l'Angleterre, et ils ont remplacé d'un jour à l'autre les Pakistanais et les Indiens dans les bars, dans les cafés, dans les euh, dans des services publics même une grève des ouvriers indiens pakistanais en disant, d'un jour à l'autre, vous nous avez remplacés par des jeunes de l'Europe de l'Est car ils sont blancs. C'est un truc de 2005, allez lire, c'est dans la presse. Donc, qu'est-ce que c'est que cette population qui est autre mais pas vraiment, qui ne sont pas été dénatifiées car ils ont été d'un empire à l'autre, ils sont passés de Hitler à Staline et donc, ils ont des réflexes d'un racisme, d'un antisémitisme absolument euh, viscéral. Euh, donc, ils n'ont pas été nettoyés de tout cela. C'est un, un modèle archaïque d'une Europe que nous ne voulons pas, d'où Laurent Fabius à l'Hongrie. Écoutez-moi, faites quelque chose. <rire> nous devons donner l'exemple vous ne pouvez pas vous permettre une conduite pareille. La vieille Europe, la nouvelle Europe. Que sommes-nous et quelle est la position de cette femme-là dans la discussion féministe actuelle. Reguska signale une énorme omission. Un silence absolu, une incapacité aussi parce que maintenant, elles sont européennes, elles sont citoyennes de cette Union européenne, donc qu'est-ce qu'elles qu sont et Dans ton pays, il y en a qui rentrent dans tous les moyens. Et donc, euh, invisibles, colonisées, mais pas vraiment, et, et une question de blanchitude. Je préfère une femme blanche qui s'occupe de, de mes vieux ou de mes enfants euh, une femme de couleur qui joue à mon avis un rôle. Donc euh, un rôle tout pionnier, 88, mais c'est un, une ou des thèses mais personne n'a continué cette réflexion euh, aussi parce que presque immédiatement après il y a la guerre euh, à de Yougola, de, de, en Yougoslavie, la guerre des Balkans et donc la violence contre les femmes bosniaques et le viol qui va confirmer les, la vision de la femme de l'Est europe comme victime euh, et là-dessus, on pourrait lire euh, Chandra Mohanty et l'appliquer à la femme de l'Est d'Europe. De Je pense que vous aurez une, une équivalence de structure d'analyse, donc un travail à faire, à mon avis. Et, et comme la pigmentation n'est plus vraiment la, la seule clé pour comprendre le racisme contemporain, c'est une clé fondamentale, mais pas la seule. Et peut-être être des immigrés blanches n'est pas plus simple. Mais là, une énorme discussion, non pas pour faire une hiérarchie des de, de souffrances, mais pour parler de visibilité ou invisibilité des sujets des recherches. Pourquoi est-ce qu'on a si peu recherché euh, les femmes de l'Est d'Europe euh, de, 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 À quoi est-ce qu'on doit ce qu silence Mais voilà c'est ce que je voulais vous dire. Ça vous donne envie de lire Il y a tout un travail. C'est très, très peu recherché, donc il y a du boulot ici. Si vous cherchez les sujets de thèse, à mon avis, il faut y aller. Mais tu fais des choses comme ça, toi. Tout n'est pas sur. Use your work around this.
1: Around now. No. What, what did
0: you say you were doing? You told me that. God.
1: No, no. My work is about um, about urban management and slums
0: and. Urban management in slums with young people good. coming from yeah. everywhere. Yeah. Okay. So, so it is slightly different, but I, in the past, I worked on Ukrainian women. So I'm Polish, so. You are what? I'm Polish. You're Polish. Oh, well, you're in the middle of it. <laughs>
1: yes. So it is. But you are the
0: aristocracy of the East, um, well, under the European Union. You even voted with the European Union on the refugees. Well, there's
1: there are different Poles. So yes. The, the more yes. you approach Poland, then the you realize it's more complex. But um, yeah, but it's true actually that it is well. Yeah, I was even yesterday when we had the <coughs> class about gender sex distinctions, I was trying to remember when it was the first time that I was learning about the sex and gender distinction in, at the university in England, because in Polish the, the distinction doesn't exist. That doesn't exist in any European in language. Russian language, in languages.
0: It's a necessity of the English language, it's, it's, it's untranslatable. And Creates then, enormous confusion, of course.
1: Precisely, and how, how, how then you have come to understand this, difference that for others seems...
0: In Europe, we can't afford to use gender without saying defined with and give it a bibliography. Because it means nothing. It means everything and nothing. It doesn't exist in any of our languages. So, you, uh, necessarily, it's a bad translation. Social construction of differences between the sexes. Good. Uh, one word, if this is what we mean, that's, uh, you know, Simone de Beauvoir, 1949. Then try. we have done a study of translations of gender in a book called Thinking Differently. We did, I was running the European networks and we commissioned a series of, of, of texts on, on the untranslatability of sex and gender in most European languages. It was hysterical, what the, 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 basically most people just brought in the word out of despair because they couldn't do anything else yeah. with it. And it became a source of, of equivocation. It wasn't even confusion. It was equivocation. You know perfectly well that we don't know what we mean, but we go on talking about this thing as if we knew <coughs> what it means. Equivocation to a degree that, that is just counterproductive.
1: Um. Yeah, but, but last year, but it was in a similar way that, to France, in Poland there was a huge debate about gender, because the, the world started making its forays into the curriculum and also into universities. And that has uh, brought up an enormous opposition from the Catholic Church, which... Uh, I've seen that actually. Yeah. ...conservative politicians that immediately saw that gender... or argued that gender is just an ideology of uh, raising the family. The, the
0: sexual difference, yeah. Or it's become so, a major line.
1: But in Poland too, no. I was thinking yesterday because in Poland too, you don't know, to have sexual education when you go to school. So as a as a as a pupil, you are never socialized to think of your body uh, as a as outside the family because the sexual education comes in the form of uh, upbringing to life and family. This is how it's called. So the first time that as a 12 year old you learn about your genitalia, to some extent, is in the context of family, of creating a family. And so this whole context of sex-gender, where sex and gender is something that is somehow taken out mm -hmm. of this nexus of family. Right. And, uh, well, it comes from a
0: critique of the family, but I know what you mean, because in Italy, France, the church has absolutely opened fire on something that the church calls gender ideology. And because gender is so confusing, yeah. they are perfectly entitled in inventing something. Gender is an invention anyway. So we can't say, no, this is not what we meant because we actually we don't know what we meant. And it's essentially an attack on queer, uh, which is on, but it's, it's, it's developing into a major attack on everything um, from a, a gender mainstreaming to, to, to basics. And, and they're really winning. They're getting people over um, in schools, etc. And uh, what a mistake to embrace a non-concept without defining it carefully. I think now it's time to really be very careful. To eventually, don't use it, just use a long sentence, but say what it is that is the object of your inquiry. And don't assume that you say gender and you know what you're talking about. I always say, can you translate that for me and give me a bibliography? Because I don't know what it is. And sexual difference, yes, I can deal with that. Uh, social constructual difference, I can understand. Transsex, intersex, I can understand all of that. Gender? Mm -hmm. Uh, let, let's de at least let's have a definition. But for the Vatican, it is co sexual confusion. It's, it's gender trouble, essentially, and terrible stuff. Um, yeah, uh, my my posthuman was also uh, killed in Poland, it's a Polish translation uh, of it, because you can't touch the human, because of humanism. There was a Catholic uh, critique of a, a professor also saying, it's the human, even the posthuman is made by the human. I said, oh yeah, please. Uh, but very, very theocratic, um, heavy, heavy stuff. But the question of the Eastern European woman remains.
1: It is really interesting. I was, trying, I was It's trying, a government. I, really I think like
0: if you get a job in Eastern Europe, do that. Just, just go local, situated locally, and just go for the killing. Like what are our traditional our history of our complexities? How are we constructed? And how can we fight back on the model of post-colonial? You again.
1: Actually, recently, uh, Michael Shapiro and some more maybe, uh,
0: Communist woman? Like ideals about the and the Wonderful. So, the we'll post-communist communist condition. Yeah, but it's but it's effort. if you compare to the overloading of you know, queer identities and then nothing on this. It's like you know, we're not doing this properly. I think we need to rebalance this or get a good job and create a new program and you know you fill in the gaps. That's what you do. And gin and tonic compulsory. <laughs> <laughs> if we the last day we don't drink, some, I don't know. We have to get organized, see what our last session is. Okay. Are we allowed to train for the university class? Yes.